0: Mira, en verdad, eh, yo creo que no solamente a nosotros, sino a todos los periodistas, nos está tocando ser muy creativos a la hora de, de buscar información durante este gobierno, ¿no? Es un gobierno que no necesariamente este, le comunica a la gente en qué está, eh, qué proyectos se está trabajando, cuáles son sus objetivos, qué sé yo. Entonces, en medio de ese día a día, nos, conversando, nos, se nos ocurrió este, solicitar estos documentos, ¿no? Ya que hace cuatro semanas PCM no ofrece una conferencia de prensa que era lo habitual en el gobierno anterior y en verdad desde el gobierno de Ollanta Humala era prácticamente una, una actividad que se había oficializado, que se había este, institucionalizado en el, en el Poder Ejecutivo, eh, que todos los miércoles después de esta, de esta conferencia de prensa, de, perdón, de, del Consejo de Ministros, a través de esta conferencia de prensa se puedan hacer preguntas al haber, eh, digamos, constantes, negativas, de que estas conferencias ocurran durante ese gobierno, nos preguntamos con Renzo Dambarín, oye, ¿qué hacemos para obtener información? Y se nos ocurrió pedir las actas. Yo le soy bien honesto, yo, yo pensé que no nos iban a entregar estos documentos, no que, que iban a encontrar alguna manera de decirnos que no era información pública o que no estaban listas o qué sé yo, pero nos sorprendieron entregándonos la de información dentro de los plazos de ley.
1: Bueno, ahora es en realidad una ley, ¿no? o sea, estaban
0: eh,
1: obligados, hay que decirlo así, a, a entregar esta información finalmente, pues, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Digamos, estaban uh -huh. obligados, pero mira, el Estado puede encontrar, por la experiencia que tenemos haciendo, haciendo este tipo de trabajo, el Estado puede encontrar mil maneras de de, de, de negarte o de sortear la entrega de una información, ¿no? Claro. Y, una, eh, y, pero se este para... cumplió, incluso este, días antes del, del plazo límite, lo cual nos sorprendió mucho, y, y este nada, nos metimos con, con, con Rezo de a leer esos documentos, y claro. era delicioso, puedes conocer Ahora, un poco el, por dentro el asunto, ¿no?
1: Sí, precisamente para ella, este, introduciéndonos a este tema de las actas, ¿qué es exactamente lo que contienen las actas? ¿Son registros fidedignos de lo que se conversa? ¿Es un es un día eh, podríamos decir, como una especie de diario de debates como ocurre en el Congreso de la República? ¿Se transcribe todo tal cual se dice en el Consejo de Ministros? ¿Es una apreciación general? ¿Qué es exactamente, eh, a qué nos referimos cuando hablamos de las actas?
0: las actas no son eh, necesariamente transcripciones literales de lo que se habla eh, pero sí es un registro importante porque contiene de manera resumida las intervenciones de los ministros no de los ministros del presidente del consejo de ministros y del presidente. Entonces, eh, lo que ocurre en un Consejo de Ministros, básicamente, es el espacio más importante desde el Ejecutivo, desde el cual se toman decisiones, se le brindan informes al presidente del Consejo de Ministros y al presidente sobre los avances en los sectores. Los ministros tienen oportunidad de exponer sus preocupaciones o sus dificultades. Es un espacio que se utiliza mucho también para, digamos, solicitar presupuesto público eh, al, al MEF. Eh, y es un espacio en el que por lo general el presidente de la República, porque así consta en actas de, de presidentes de gobiernos anteriores, eh, el, donde los presidentes de la República suelen tener eh, eh, con sus ministros una línea directa de mando, ¿no? O sea, les pueden hacer encargos especiales, les pueden... Este, e imponer algunas metas de gestión o, de, o Ahora, decirle directamente a cada ministro que les preocupa. ¿no?
1: Y digamos, eh, esto está enmarcado dentro de, de, de la ley de la formalidad de decir, el presidente de la República es el que encabeza formalmente el Consejo de Ministros, o es el presidente del Consejo de Ministros, y el presidente de la República puede estar presente, obviamente dar observaciones, pero no necesariamente guiar el, el debate propiamente. ¿Cómo funciona esto?
0: Mira, según la ley, es el presidente el que convoca a los consejos de ministros. Esto está en el reglamento eh, de, de despacho presidencial. Y el presidente del consejo de ministros preside eh, eh, el consejo eh, siempre y cuando no esté presente el presidente. ¿No? Esto, esto lo dice la ley. No, perdóname, no sé si ahorita, ahorita se sí es una ley o es el reglamento de. de Creo de estos que es una ley orgánica. Sí. Pero, este. Tal es así que el presidente, según las actas a, a las que accedimos, está presente en cada uno de estos consejos de ministros. O sea, él abre la, 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 la sesión a nivel de... En, en el documento es que el presidente... Se, se, a ver, es como que se toma lista, ¿no? Y, apare, y aparecen con la presencia de tal ministro, del presidente de la República, de tal ministro, de tal ministro, y se pone además que ministro no está presente, ¿no? Y es un documento que termina, por supuesto, en una firma que hace cada ministro eh, dando fe que ha participado, que ha estado presente y que ha dicho lo que ha dicho, ¿no? porque este documento luego pasa por, por los despachos de cada ministro para rúbricas. Eh, yo he leído, sí, algunos comentarios, el mismo, el mismo ministro de Salud sorprendió diciendo que eh, en las actas no necesariamente tenían las, las, las apreciaciones del presidente porque a veces el presidente sale o no se sabe si está o no está que es un comentario que incluso me, me, me parece irónico, porque en efecto no se sabe si el presidente está o no está, porque básicamente sus participaciones son mínimas. ¿no? Entonces, este, por ese lado te puedo decir que sí es el presidente quien convoca a los PCM, eh, los, perdón, los consejos de ministros, pero también es cierto que quien tiene un papel de articulador, el que más o menos reparte el balón, digamos, en estos espacios, es el, el presidente del Consejo de Ministros.
2: Eh, en el primer reportaje que ustedes que sacan el domingo, justamente hablan de esta dualidad, de ¿no? los personajes públicos versus cómo son los personajes privados. Uno de los hallazgos que ustedes mencionaban era esta gran diferencia que aparentemente presenta el primer vellido en sus declaraciones públicas, o, o cómo él se presenta ante el público, y lo que aparentemente es en la interna. Eh, Dentro de los documentos que ustedes han analizado, ¿esta es una constante, digamos? ¿Es el personaje de bellido fiscal que contrasta más con, su, con la presencia que tiene en público con lo que tiene en privado?
0: Yo creo que sí, aunque también nosotros hemos, hemos dado cuenta de algunas declaraciones eh, muy políticas y dogmáticas de, de, de ministros, de quienes no esperas este, declaraciones de ese tipo, no hablo de Franke en el MEF y de Ceballos en el MINSA que son básicamente el ala como técnica del gobierno de Castillo, eh, a quienes tú no esperas, por supuesto, en una entrevista con algún periodista o, o en alguna rueda de prensa, diciendo cosas como que este es un golpe de la derecha, cuando, cuando se analiza el asunto de Béjar, Frank dice que esto es un golpe de la derecha, que se viene un ataque contra los ministros, ¿no?, este, o la o postura aún... que
1: tiene en frente al papel de la prensa, no la percepción que tiene de la prensa, eh, claro,
0: no solamente y, y su, él, sino y su rol con también, el gobierno, no. Ceballos de pronto dice que el monopolio de los medios de comunicación quieren, este, quieren derro derrocar, me parece que esa es la palabra que usa o derrumbar este, al presidente. Entonces hay, 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 sí declaraciones de ellos muy altisonantes, muy políticas que son, que no son del tipo de declaraciones que brindarían a los medios. Entonces ahí también tienes, digamos, perfiles públicos versus perfiles privados que contrastan mucho, pero en el caso de Bellido, como bien apunta Francesca, la cosa va más bien al revés porque mientras tienes a un Bellido público muy provocador, ¿no? una persona que está siempre causando polémica por sus declaraciones, a la interna aparece más bien como un, un guardián del, del, del presupuesto público, de la corrección este, económica, ¿no? es una persona que está siempre intentando que los ministros... Eh, entiendan que el presupuesto es finito, esa es la palabra que él usa eh, y está siempre cuidando que no hay un exceso en los pedidos de presupuesto de los ministros ¿no? aparece como una persona mucho más sensata de lo que parece en medios
1: aunque, aunque a través de su cuenta de Twitter ha tenido eh, digamos este, varios deslices, no sé si calificarlo como desliz, lo que ha sucedido con el propio vicecanciller este, hace unas horas ¿no? decirle prácticamente si si no, te claro, gusta, si no te gusta, te vas, ¿no? Tienes las sí, puertas abiertas ¿no? con respecto al tema si, de, de Venezuela. ¿no?
0: Yo creo que si el vellido de las actas fuera más bien el vellido público, este, el país estaría más tranquilo, probablemente el dólar esté más bajo, no, no estaría por sobre los cuatro soles. Este, si, si, si tuviera ese nivel de corrección que tiene la interna, ¿no? Pero más bien parece que que, que, que la, la cosa pública lo, lo transforma un poco o quizá este sea parte del personaje político que él ha construido, pero eso era también interesante cuando, cuando decidimos con Renzo ver qué pasajes resaltar de las actas eh, nos justo,
2: parece interesante eso, ¿no? Justo a eso quería apuntar también, y, y si me permites Christopher y Jorge, hemos invitado a Renzo también que está como hablante, a ver si podemos quizás hacer una charla más abierta ya con el equipo ustedes dos Quería consultar claro. justamente sobre hola, cuál Renzo. es ese criterio. Hola, Buenas noches, hola, un gusto. Hola, gusto.
1: Igualmente un gusto.
2: Sí, pues, <risa> Renzo, eh, quizá plantearte a, a, a Christopher y a ti, ¿cómo fue que filtraron esa información? Entiendo de que son semanas de reuniones, pero ah, debe haber un criterio. Christopher acaba de mencionar uno, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos criterios que ustedes como equipo se plantean para determinar que ¿Qué es lo que priorizan
3: y jerarquizan dentro de, de, de las notas? Sí, bueno, ya las, las actas son públicas y imagino que para muchos hay, hay bastantes discusiones políticas que obviamente por, por tiempo y espacio no se han podido, no se han podido abordar en la, no, en la nota, pero de hecho la, la, las más importantes o las que, las que priorizamos eh, fueron las que revelaran la intimidad y... y qué es lo que sucede ¿no? detrás de lo, que, de lo poco que podemos conocer por los medios de comunicación ¿no? y otra cosa de la que nos, sor que nos sorprendió eh, contrario a lo que uno pensaría es que ellos están realmente preocupados por su nivel de comunicación y su problema con los medios de comunicación ¿no? por ahí hay quienes tienen alguna posición un poco eh, más radical sobre los medios eh, digamos Ciro Gálvez quien habla de que los medios solo se encargan de distorsionar o el ministro Ceballos también que habla del monopolio de los medios y, y que tienen algo en contra del presidente pero hay eh, lo menciona Christopher eh, en la nota eh, tensiones de, digamos, de la ministra Anaí Durán, de la ministra Dina Boluarte. Pero digamos que se
1: queda este asunto en el diagnóstico, en la discusión, bueno, de acuerdo a las actas este, de, del tema, pero no se plantean soluciones, ya que se va a hacer, ¿no? Si finalmente hay todas estas percepciones frente, por ejemplo, a los medios de comunicación, ¿no?
3: Exacto. Eh, incluso, como bien apuntó Christopher también, eh, hay un determinado momento en el que el ministro Ceballos, eh, esto se produce en el marco de la crisis de, por, la, por el ex ministro Bejar, ¿no? Eh, el ministro Ceballos plantea y pregunta cuál es la política de gobierno, ¿no? En, 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 en para resolver dicha crisis y también en, en la comunicación. Y claro, hay un silencio sepulcral y bellido, dice, lo, discutir, lo discutiremos luego, ¿no? Entonces, lo que, otro, otra cosa que nos sorprendió eh, es precisamente la conciencia de los problemas de comunicación que. Tiene el gabinete,
2: ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que está pendiente? Entiendo que ustedes han hecho ya la solicitud de las actas de septiembre. Asumo que, eh, sí. supongo, no sé si la duda principal es la discusión que se supone que hubo, que varios ministros continuaron que hubo respecto a la discusión final de, de, del cuerpo de, de Guzmán, ¿verdad?
3: sí. Creo que Christopher está como oyente, no de repente no puede intervenir, pero justo hace un momento lo tuiteaba, hacía unos apuntes. Nosotros solicitamos todas las actas de la gestión de Guido Bellido y solo nos llegan las, las actas de agosto. ¿Por qué no nos llegan las de septiembre? Porque nos dicen que faltan refrendar por los ministros, no faltan eh, firmar eh, las actas de septiembre. Y ahora, claro, con la revelación la pregunta es si los ministros se atreverán a refrendar lo que está reflejado en las actas, ¿no? Pedirán Pero
2: digamos, ¿por ley que tienen que hacerlo de... o oh, no? No sé, Christopher, ahora que ya estás hablando. ¿Deberían hacerlo <risa> por ley <risa> o de no manera yo, que o sea, se claro. censuren.
0: Claro, o sea, lo que, lo que va a pasar, creo yo, en adelante, es que los ministros se van a sentir más observados, ¿no? Que van a saber que, que los periodistas, y yo estoy seguro que ya no solamente nosotros, van a estar constantemente solicitando estos documentos y probablemente las siguientes actas, eh, las participaciones aparezcan más acotadas, más técnicas, Ahora, quizá con menos opinión política. A raíz precisamente, pero Christopher... Pero bien a decir sobre...
1: Sí, sí, sí solamente para, para, para tener esto clarito. Eh, a raíz de, 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 esta, de la difusión de, de este, esos informes, algunos señalan que en otros eh, gabinetes de otros gobiernos, eh, por ejemplo, solamente se consignaban los acuerdos de las sesiones del, del, gabin del, del Pleno, del, de, del Consejo de Ministros, no lo que se discutía. ¿Es así? ¿Ustedes lo han podido, no sé, corroborar? O He leído
0: los mismos, este, los mismos comentarios que, 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 que has leído seguramente, e incluso este, el propio Juan Jiménez, ex premier de, este, de Ollanta Humala, en una entrevista con Raúl Tola mencionó que, en efecto, que las actas eran más técnicas, ¿no? Este, no se cocinaba tanto el tema de la discusión. Eso ya depende mucho de la de, del del manejo del propio, de la experiencia de los propios ministros. ¿no? Yo creo que quizá también en estas actas, para ser justos, la propia inexperiencia de buena parte del gabinete, eh, yo no sé si todos sabían que esto estaba siendo registrado, quizá no, eh, los ha llevado a, a ser muy elocuentes. ¿no? Pero incluso nos han contado algunos, algunos este, eh, especialistas con los que hemos conversado para la producción de la nota que, que hay, hay, hay algunos ministros más cucos, digamos, más experimentados, que cuando tienen algún comentario eh, político o quizá polémico que decir, solicitan que se detenga la grabación o que se detenga el registro en actas para comentar tal o cual cosa, ¿no? eso Es una, digamos, un, una salida, un truco, si quieres, que, que, que suelen manejar los ministros más experimentados. Quizá este gobierno no sabía que que tenían esas salvadillas y lo, y lo empiezo a usar en adelante. Pero, no Y un apunte, Christopher,
3: perdón, es que, claro, como tú mencionas, hay grabaciones, pero en eh, la respuesta que nos da el despacho presidencial, mejor dicho, lo, anteriores ministros, eh, todos mencionan que se graban, que hay audios de estas sesiones, pero en, en esta gestión no se están grabando las sesiones, ¿no? Es lo que nos ha respondido el despacho presidencial, que no hay audios ni transcripciones de las sesiones.
0: Claro, y también lo que se nos ha comentado a la interna es que eh, se dejan de grabar en audio las, las, las intervenciones de los consejos de ministros en el, en el gobierno de Martín Vizcarra, porque el Congreso empieza a pedir mucha, eh, eh, hay, empiezan a haber muchos pedidos solicitando los audios de los consejos de ministros. Entonces, sí. lo, lo cierto es, para ser honestos, eh, probablemente haya algún tipo de registro, digamos, la palabra no es ilegal, pero quizás no autorizado que facilite la, 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 la producción del acta posterior, ¿no? Pero al parecer no existe como, como documento público, como registro público, digamos, el hecho de que esto eh, tenga un audio correspondiente por cada consejo de ministros, ¿no? Quizá la secretaria, el secretario que se encarga de hacer esto, lo hace por su cuenta o, o, o digamos, lo utiliza como una herramienta de registro, pero formalmente lo que, lo que nos, se nos ha respondido, como dice Renzo, es que no existen audios de, de estas reuniones.
2: Y pienso también en temas sensibles de seguridad interna, seguridad nacional. Pensaba, cuando salió esto poco desde Es mi duda, o era mi duda antes de, de escucharlos ustedes en otras entrevistas, era qué tanta información sensible hay. Y recordaba el caso del periodista Rudy Palme en su momento cuando de manera ilegal entran los correos de un ministro e incluso se especuló que podía ser procesado por un tema, no sé si fue más allá de la especulación, pero de traición a la patria porque había tenido justamente acceso a temas muy sensibles. Lo que pasó con Panorama en su momento también cuando publicaron información del Ministerio de Defensa. Entonces, me preguntaba si no había una edición previa de las actas. Ahora un poco me están respondiendo ustedes respecto a, a la información que, que puede ser pública potencialmente. Eh, seguramente
0: Rezo nos puede aclarar un poco más, pero yo entiendo que hay a nivel de, a nivel de, de ejecutivo algunos otros espacios que sí tienen ese nivel de, de confidencialidad. ¿no? Eh, yo entiendo que para temas de seguridad hay algún tipo de espacio muy concreto en el que el presidente se reúne con, con el ministro del Interior y el de Defensa para ver temas confidenciales y esto. No son temas que suelen abordarse en, en un consejo de ministros tan abierto. Eh, e incluso eh, eh, hay, hay, digamos, figuras informales o verbales en las que el presidente solicita a los ministros, eh, digamos, absoluta reserva para, por, 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 por temas específicos, ¿no? Entonces, al menos en estas actas de consejo de ministros no hay, digamos, información sensible eh, de, de, Ahora, de temas de defensa o de seguridad nacional, ¿no? Ju justo
1: estoy acá buscando una búsqueda rapidita respecto a esto de las grabaciones y, 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 y si es que finalmente tienen que ser este, efectivamente registradas, ¿no? Y, y me remontó al caso del año 2019, en el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? que él anunciaba este adelanto de, de elecciones y en ese, en ese entonces eh, el congresista Jorge El Castillo, del APRA, señalaba que eh, iba a solicitar las actas y grabaciones del Consejo de Ministros donde se aprobaba el discurso presidencial que por ley debe ser aprobado según lo que decía del Castillo por el Consejo de Ministros precisamente ¿no? entonces digamos que esto es algo que se tiene que hacer eh, eh, formalmente ¿no? es algo hasta donde entiendo obligatorio. Entonces,
2: depende del Premier tengo entendido no sé, uh -huh. qué es la respuesta que también han dado
1: Sí, pues es algo medio, medio, medio confuso. En todo caso, quedan ahí las actas, por lo menos, que nos pueden dar algunos alcances sobre los perfiles de algunos de los ministros, como señalaba eh, Christopher, ¿no? Eh, sí. eh, Pero, y, y, el, el, el... y llamó la atención, sobre todo, sí, de, la, de, la de la seguridad, el... ¿no? Eh,
3: la propia ley claro. establece cuáles son los los límites para acceder a la transparencia y los funcionarios eh, usan esta ley siempre, la Cuando te van a denegar alguna información justifican y se amparan en el artículo que establezca, supongamos, temas de seguridad nacional, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, cuando hay datos personales sensibles, pero el resto de una información puede ser transparentada, bueno, simplemente la tachan de manera digital con una raya negra y, y esa información te la pierdes. Pero, digamos, algún documento eh, puede ser eh, parcialmente transparentado, ¿no? Y sobre las actas, eh, hay algún tema medianamente sensible que se discute, que es el levantamiento del estado de emergencia en el brain que es un estado de emergencia eh, antiguo, digamos, no, que es una zona peligrosa y todo esto. y incluso Guido Bellido eh, pone en duda eh, extender ese estado de emergencia, pero aún así eh, las actas se nos han entregado. No, 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 no había ningún problema, porque... Luego me parece que en la siguiente sesión se se amplía el, este estado de emergencia.
2: Ajá. Entiendo. En, entre otros de los hallazgos, a mí personalmente me sorprendió es que no se había confirmado del, del todo que la Marina había pedido permiso al Ministerio de Defensa respecto eh, a ese pronunciamiento tras las declaraciones del ex canciller Béjar. ¿Hay, ¿Hay quizá algún otro dato que ustedes no hayan podido adelantar todavía que estén en las actas que les haya o sea, ahí lo
0: interesante sobre ese tema en particular es confirmar como bien dices, que la Marina habló con autorización del ministro de defensa, pero otra cosa simpática sobre ese tema es que eh, luego que Ayala el ministro de defensa cuenta esto eh, el ministro Hernando Ceballos del MinSA este, que está aparentemente muy acalorado, muy colérico con el tema, dice que para él fue un error autorizar a, a la Marina a pronunciarse, no o sea, para ellos, para él en particular, fue un error que Defensa le haya autorizado a esta, a esta Fuerza Armada a, a, a hacer algún comentario sobre el tema Béjar, ¿no? y él llamaba a la unidad y, y, y digamos, tenía comentarios de esa, de esa naturaleza. Eso ayuda un poco, digamos, a conocer... Quiero insistir con esto: a conocer el, el más helado el político de estos ministros que aparecen ante los medios como muy técnicos y tal. Pero claro no debe olvidar que finalmente vienen de una izquierda este, que para afuera parece moderada en cuanto a las críticas, pero para adentro, más bien, no hay, no hay flanco por el cual les entre la duda de defender cosas tan indefendibles como las de Béjar. O sea, tú no, no lees. De parte de estos ministros, una solicitud de explicaciones del ministro, o, o una autocrítica, o decir que en efecto esto fue un error. Eh, lees una defensa cerrada, casi dogmática, de, de, de casos de este tipo, ¿no?
1: Y frente a todo eso, eh, como tú varias veces lo reiterabas en el informe de, del fin de semana, el presidente guardó silencio, ¿no? Y hay una frase que, que a mí me gustó mucho, ¿no? Este. Bueno, la, la parafraseo, ¿no? Tú, tú me la corregirás bien, este, Christopher, ¿no? Este, el presidente de Castillo es testigo de su propio gobierno, me parece que era así la frase. Sí, correcto. Sí, no es, eh, claro, ¿no? Eh, Dadas las circunstancias, o por lo menos el, el escenario que se describe a través de las actas, pues aparentemente este, el presidente es, es, es bastante mesurado, por decirlo menos, este, Porque
0: como dice Renzo, en, en los
1: debates dentro del Consejo de Ministros.
0: Sí. hay incluso momentos, como bien apuntó Renzo, en los que este se, se, se deduce del documento que los ministros es como que buscan algún tipo de señal, de dirección de parte de Castillo. Ocurre con precisamente con Ceballos cuando luego de decir que, que digamos que todo ese tema de Ibecher era era una era algo digamos producto del monopolio de los medios que se quería bajar al presidente. Este, él dice, eh, eh, yo solicito conocer cuál es la dirección, ¿no? cuál es la política del, del gobierno sobre este tema, ¿no? y en efecto el presidente guardó silencio, o sea, no, no, no ves inmediatamente que se registre alguna, alguna dirección, alguna dirección de del presidente cuando están hablando de su primera crisis. ¿no?
2: Claro, importante, importante realmente el trabajo que han hecho, como ustedes han mencionado, es verdad, ojalá que les entreguen la información, y, y es, es siempre bueno recordar que esta herramienta sirve no solamente a periodistas, sino a ciudadanos para tener más información. Y tú mencionabas, Christopher, y también quiero resaltar, tú mencionabas que quizá al inicio que los periodistas nos hemos puesto creativos, pero también ante la, la poca información y la poca información que hay hacia la ciudadanía y hacia, eh, hacia los periodistas, medios de comunicación, respecto a temas vitales.
0: Sí, y, y, y en verdad acá lo simpático de la del, del, del tema es que finalmente como periodistas usamos una herramienta que nos da la democracia para hacerle rendir cuentas a la misma democracia, ¿no? Aquí no hay ningún acto por fuera de la, digamos, del, del, del Estado. Ajá. Uh -huh.
1: Y de hecho esto se puede aplicar en diversas instancias del propio aparato estatal. ¿no? Lo, lo, lo vimos hace algunos meses con el tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional en el Congreso ¿no? respecto a la transparencia que debería haber, por ejemplo, en el voto sustentado de, de los integrantes de la Comisión Especial para este propósito. ¿no? Es, es importante el trabajo que, que han desarrollado y, y que supongo yo van a insistir este, de aquí en adelante, no solamente ustedes, sino también otros colegas, ¿no? debido a, 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 a la escasa eh, comunicación ¿no? que, que hay frente a, a decisiones que se toman desde el Consejo de Ministros.
2: ¿Alguna? No sé si siga Renzo por ahí, creo que Crisis nos acaba de ir. Quería preguntarle qué, qué adelanto nos espera. Quizás sé es que van a presentar una serie de reportajes. El que vimos. Una pepa mínimo. fue
1: Christopher. <ríe> <ríe> Algo. Christopher está,
2: está bien ahorita. O sea, estratégicamente. Uy, Christopher es. lo,
1: me parece. Sí. sí. ¿Le hablamos pero... de... Ahí está. Ya está hablante, Ahí está como hablando, me
2: parece.
0: ¿Ugú? Hola. ¿Ahora sí? Sí. Me he quedado hablando solo es. un ratazo. <ríe> no importa. No sé qué, pero a lo, a lo que iba, básicamente, es que aquí hay un esfuerzo periodístico legítimo de encontrar información. Básicamente por la necesidad de, 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 de querer informarle a la gente lo que está pasando con el gobierno. Yo estoy seguro que si es que tu, estuviéramos frente a un gobierno medianamente transparente, este, no hubiera habido necesidad de recurrir a las actas. O sea, yo no recuerdo que en un gobierno anterior eh, el simple hecho de solicitar eh, actas de consejo de ministros eh, haya sido noticioso básicamente porque tenías gobiernos que te ponían al primer ministro a responder las preguntas de los periodistas, ¿no? Pero aquí es el contexto lo que hace noticioso algo que más bien eh, parecería lo regular, ¿no? Uh
2: -huh, exacto. Bueno, y Christopher, comentábamos que ustedes han, han anunciado una serie de reportajes. ¿Hay algo que puedas adelantar de, de lo que están preparando para todos los que están oyéndonos ahora mismo?
1: Apelamos a la ley de transparencia, Christopher. <risa> ¿Soltar algo? <risa>
2: Mira, en verdad hay... O sea, no, solamente sobre este,
0: no solamente sobre este tema, hay, hay varias cosas que estamos preparando, que están caminando digamos, dentro de los tiempos que, que manejamos en la interna, pero, pero con, el noticiero, con el noticiero de las 10 de la noche, ahorita debe estar al aire Pedro Tenorio, este, estamos emitiendo cada uno de estos días, hasta el jueves, algunos informes ya como más técnicos, ¿no? con información que no hemos incluido en esta primera entrega del domingo. Ayer, salió, ayer y hoy salían, informa salían informes con información sobre cómo la pandemia ha afectado de manera tan dura el sector educación, con cifras que el gobierno maneja a la interna y que no ha hecho públicas hasta hoy.
1: Eh, o sea, mañana sobre ese tema, por ejemplo, Christopher, algo, algo chiquito para las personas que nos están en este momento siguiendo, están conectadas, respecto al tema educativo, por ejemplo, y, el, y el, la segunda entrega que han hecho, que han hecho este, tú y, 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 y Renzo, ¿no? eh, un pequeño resumen de pronto, ¿qué cosa es lo que se prometió y que debido a las cifras que tenemos no, probablemente no se puedan
0: cumplir? Sí, básicamente el, el gobierno maneja información de, de, de estudios y, y diagnósticos que se han hecho a la, al, al sector de educación con, con cifras muy preocupantes. ¿no? O sea, eh, el ministro Cadillo cuenta en el Consejo de Ministros que eh, en medio de la educación virtual hay en el Perú 2.4 millones de estudiantes de colegios públicos que no tienen computadora con internet. ¿no? que no tienen acceso a tecnología para llevar las clases, lo cual es una preocupación que lleva a Cadillo al, al, al Ministerio. Habla también del alto impacto en la salud este, emocional, en la, en la salud de, de los estudiantes, que eh, hay varios estudios que maneja, que maneja el Minedu sobre cómo los ha afectado emocionalmente en, a niveles de ansiedad y depresión, no solamente a estudiantes, sino también a sus, a sus padres. no eh, Habla de la brecha tecnológica. En verdad, el sector de educación, como sabemos, es uno de los más golpeados por la pandemia, pero no habíamos tenido hasta, hasta antes del acceso a las actas cifras tan preocupantes de cómo viene siendo afectado este sector.